0: Moikka! Mä oon Milla ja mä olen Asiapodin toinen hosteista. Mä olen tosiaan täällä vähän kimakampi-ääniä. Puhun aika nopeasti ja välillä on aika paljon. Mä oon tosiaan 25-vuotias opiskelija. Juuri hyppäsin työelämästä täysipäiväiseksi opiskelijaksi. Asustelen täällä Baltian Monakossa eli Tallinnassa. Ja toivottavasti tuossa kesällä että kutsumaan itseäni kauppatieteiden maisteriksi, tai niin kuin mun äiti sanoisi, niin mestariksi.
1: Morjesta, morjesta. Mun nimi on tosiaan Peter Parikka ja mä olen 27-vuotias. Ää, mulla on vähän, tai mä olen toinen podcasti hosti on vähän mörjämpi ääni, ja toivottavasti puhun ihan pikkasen hitaammin kuin, kuin Nilla. Ja tuota, ää, tosiaan ohjelmoja ammatiltani. Hiihtoa tullaan aika paljon hiihdettyä tänä talvena ja mä toivon, että viihdytte täällä meidän, meidän parissa ja meidän vieraiden parissa.
0: Helo ja tervetuloa Asiapodin pariin. Täällä on taas Nilla ja Peter. Peter, miten sulla... <laughs> sulla menee?
1: Mulla menee oikein hyvin. Tämä vietetään hiljasta tiistai-iltaa ja nyt podjaksen avutukseen.
0: Jeppistä. Hei, ähm, tänään mä ajattelen, että kun tämä on meidän avausjakso, niin kahta ensimmäistä jaksoa me voitaisiin aloittaa vähän semmoisella meidän omilla tota, asiantuntija-aloillamme. Niin tota, Arvot se, mitä me tänään käydään läpi, koska on mun jakso.
1: Mm, tota, Olisikohan henkilöverän tästä?
0: Kyllä. <laughs> mä olen siis tosiaan aloittanut juuri eilen maanantaina kirjoittamaan mun crowd Ja tarkempi aihe on nimenomaan henkilöbrändäys digitaalisella aikakaudella. Niin ajattelin, että koska tämä on niin ajankohtainen aihe meidän nykypäivänä maailmassa, kun puhutaan esimerkiksi työmarkkinoista ja erottautumisista työmarkkinoissa, mutta myös tästä sosiaalisen median vaikuttajien valtauksesta tällä kaupallisella alalla, niin ajattelin, että olisi täydellinen jakso puhua tänään. Minulla onkin pieni tietoisku tähän alkuun, nimittäin ö, Helsingin Sanomien artikkeli, joka on kirjoitettu 10. toukokuuta 2021, niin kertoo, että somevaikuttajien tekemän vaikuttajamarkkinoinnin määräksi arvioidaan olikin 28 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä on siis Tapio Pellisen kirjoittama artikkeli, ja tämä on siis äärimmäisen mielenkiintoinen artikkeli siinä mielessä, että se antaa hyvän kokonaiskuvan siitä, että kuinka suuri ala toi sosiaalisen median vaikuttajat ja tota, ylipäätään somebisnes on. No, mutta miten tämä nyt liittyy sit henkilöbrändäykseen, niinku someala ja vaikuttajat? Niin se tietenkin, että sosiaalisen median vaikuttajat he ovat menestyneitä henkilöbrändejä. Mitä sul tulee tota, mieleen, niin kun, kun puhutaan ylipäätään henkilöbrändeistä. Tietkö, mitä tarkoittaa henkilöbrändi?
1: Mä luulen, että mulle ja, mulle ja tuota kuuntelijoille oli syvä jos sä avaisit, että mitä se tarkoittaa se henkilöbrändi, niin mä vastaan sitten tähän sun kysymykseen.
0: Okei. Okay. No, äh, mä tykkään aina ehkä käyttää semmoista, Guottia enemmänkin kuin lähteä selittämään käsitteitä, koska käsitteitähän on tosi monta, miten sä voit kertoa henkilöbrändin, mutta mun lemppari on ehdottomasti Jeff Besoksen sanonta, että your brand is what people say about you when you are not in the room. Eli mitä ihmiset sanovat sinusta, kun sä et ole huoneessa läsnä. Mutta toki tota, henkilöbrändi voitaisiin myös niin kun, Ajatella semmoisena mielikuvana ja sun imagona, eli mitä muut ihmiset ajattelevat susta. Eli se myös tarkoittaa sit sitä, että sun henkilöbrändi, niin niitä on niin monta eri ö, laista kuin ihmisiä sun ympärillä. Eli ö, se ei ole kiveen hakattu, mutta sillä on varmasti yhteisiä tekijöitä sun omalla brändillä. Mutta tota, vastaessaan ihan ihmeessä. Mun mielestä mielenkiintoista kuulla, että mitä mieltä sä oot, mikä henkilöbrändi on.
1: Tota, Kyllähän se niin kuin ihan varmaan jokaisella ihmisellä on henkilöbrändi ja, ja sitä muokkaa sinä itseä varmaan sun niin kuin lähimmät, lähimmät tota, ystävät ja, ja tota, kollegat sun muut. Ja tota, eipä tosta oikein sen enempää tule mieleen, mun mielestä tosi hyvin, hyvin avasit tonne, että et, et mikä on henkilöbrändi ja voidaan ehkä mennä sitten sitten tota vähän niin kuin julkisuuden henkilöihin, mikä sun, tai sellainen kysymys tuli mulle mieleen, että mikä sun mielestä on, niin kuin, tai kenellä sun mielestä on niin kuin vahvin henkilöbrändi, jos ajatellaan vaikka ekaksi ihan maailmanlaajuisesti?
0: Um, no siis Mulla tulee heti ensimmäisenä mieleen siis tämmöisiä ehkä vähän tunteita herättäviä johtajia, Esimerkiksi Hitler tai Donald Trump, mutta siinä samassa veneessä myös tietenkin Elon Musk. Um, Sitten tietenkin jotain, jotain kuuluisia näyttelijöitä, mutta nyt jos ehkä pidetään niin kuin, tai ajatellaan ehkä enemmänkin tuommoisella työmarkkina-ajatuksella kuin ehkä julkkis, niin, niin tota, noin nyt ainakin tulee mieleen. Ketä sulle
1: tulisi? Minulle tuli ekana mieleen Elon Musk, jonka sä jo mainitsit tuossa, että hänellähän on aika tota, kova henkilöbrändi, että periaatteessa kaikki markkinointikin hänen yrityksilleen tapahtuu periaatteessa hänen henkilöbrändinsä kautta. Eli Teslalla ei ole minkäänlaista markkinointibudjettitarvetta, koska, koska Elon Musk on itse niin paljon julkisuudessa ja, ja ihmiset niinku fanittaa häntä ja sen takia hänen firmojaan, niin, niin siinä on ehkä yksi, Yksi mulla ainakin vahvimpia henkilöbrändejä mm. tota, maailmassa. Et.
0: Joo, ja ei siis toi mun... Mielestäni todella hyvä esimerkki, koska tää nyt vähän niin kun, hypätään jo siihen mun Korea aiheeseen minkä takia mä nimenomaan haluan näistä henkilöbrändeistä puhua, ja miksi mä ylipäätään niin kun haluan kirjoittaa sen mun gradun tästä, on nimenomaan toi, että miten vahvasti joidenkin... Niin kun Jotkin jotkin yritykset henkilöityvät yhden ihmisen brändiin. Eli osaksi meistä kukaan sanoa esimerkiksi, että jotain muuta, niin kuin Teslan johtoryhmän jäseni varmasti siis osaa, mutta semmoiselle mulle itselleni, joka ei nyt ihan hirveän aktiivisesti kuitenkaan seuraa seuraa yrityksen toimintaa, niin niin ei tule esimerkiksi mieleen ketään muuta kuin Elon Musk. Ja sitten taas, jos mietitään... Microsoftia tai Apple, niin nekin henkilöityy niin vahvasti yhteen ihmisään. Tämä on mun mielestä todella mielenkiintoista henkilöbrändeissä. Että se, miten niin yhden ihmisen imago ja mielikuva yhdestä ihmisestä vaikuttaa kokonaisen yrityksen ja isojen yritysten niin kokonaiseen brändiin.
1: Joo, muut tuli heti mieleen niin kun, uh, itse. Seuraan sellaista ihmistä kuin Ben Greenfield, joka on tällainen sanottaisiin urheiluvaikuttaja. Yeah. Ja hänellä on hänen oma supplement tai niin kuin ravintolisäyritys Jenkeissä. ja Ei nyt ole mitään dataa tästä, mutta uskoisin, että suurin osa hänen niin kuin, tai firman myynnistä tulee siitä, siitä tota, hänen niin kuin, tota, podcastin kuuntelijoista. Et hän oli ennen, ennen niin johtaja tai CEO siinä, siinä yrityksessä itse, mutta nykyään hän on vaan niin yrityksen vaikuttaja, joka tuo sitten niin hyvin, hyvin sisään asiakkaita. Et sekin on ihan mielenkiintoinen, mm. mielenkiintoinen mun mielestä, että, että ei välttämättä niin tarvitse samalla lailla markkinoida TV-mainoksilla esimerkiksi sun sun ravintolisia, kun sä voit, sä voit tuota markkinoida Suomassa podcastissa, kun sulla on riittävästi ku, niin kuuntelijoita, ja sitten sen, sen kautta saada sun yritykseenkin niin kuin, siivet.
0: Joo, just näin. Ja tuota, mun mielestä hirveän mielenkiintoista ylipäätään, nyt puhutaan niin tuommoisista todella isoista yrityksistä ja niin kuin maailmanlaajuisista, mutta sitten jos niin kuin hypätään vähän alemmas ylipäätään ja ajatellaan vaikka niin henkilöbrändäjistä työmarkkinoilla, niin se on todella tärkeää. Ja musta tuntuu, että niin kun puhutaan noin niin kun, mun tutkimustiedon mukaan, niin puhutaan silleen 10-15 vuoden aikajänteestä. Ja on ihmistä ymmärtää sen, että miten tärkeää on henkilöbrändätä itseään aktiivisesti, jotta saa, se on myös sun kilpailuetu Esimerkiksi ajatellaan vaikka jotain ö, asianajajia tai lakimiehiä, niin... Se on sellainen ammatti, että kun sä oot hyvä henkilöbrändi, ja sut palkataan johonkin firmaan, niin ensinnäkin se, että lähtökohtaisesti varmasti kaikilla niillä tota, vastavalmistuneilla lakimiehillä, niin tota, on aika lailla samanlaiset paperit kädessä. Työko- työkokemus tietenkin vaihtelee, mutta mikä on se erottava tekijä, jolla sä niinku oikeasti erotut sieltä joukosta. Ja tässä niin kun mun pitkä mietintä, jonka mä yritän nyt saada mahdollisimman selkeäksi tähän, on se, että nykyään tämmöisellä meidän digitaalisella aikakaudella ö, harvoin CVt on enää paperimuotoisia. Ne on yleensä digitaalisessa muodossa, ja se saat linkkejä muun muassa sun CVseen. Sä pystyt linkkaamaan sun CVseen LinkedInin, sun Instagramin, sun Facebookin, sun omat nettisivut. Kaikilla näillä digitaalisilla alustoilla, joka ikinen asia, mitä sä siellä teet, se sanot, elehdit, tykkäät, reagoit, seuraat, se on henkilöbrändäämistä. Tämä on ehkä sellainen asia, että välttämättä kaikki niin kun ajattele sitä toimintaa, mitä teet sosiaalisessa mediassa niin henkilöbrändäämisenä, mutta se kaikki on. itse just tänään, kun luin tota, öö, niin kun mun gradua varten niin kirjoja aiheesta, niin tämmöinen kuin Eric Pickers ja Kyle Lacey sanoi hirveän hyvin sen, että jopa se, kun sä menet esittäytymään vaikka jossain tapahtumassa tai ylipäätään esittelet itsesi jollekin, niin sekin on jo henkilöbrändäystä. Koska se tapa, millä sä esittelet itsesi, se kertoo ja ja Se luo sen ensimmäisen, tai mun toisen mielikuvan susta, koska sun ulkomuoto luo sen ensimmäisen mielikuvan susta. Ja näin ollen niin se, miten sä pukeudut, miten sä puhut, miten sä elehdit niin kuin livenä, vaikuttaa siihen mielikuvaan, mitä muilla ihmisillä on susta. Mutta sitten kaikki asiat, mitä se teet siellä sosiaalisessa mediassa ja verkossa, niin ne on myös henkilöpräntäystä. Ja nyt hypätään takaisin siihen niin kuin, ö, lakimiesesimerkkiin, että miten he voivat erottua siinä, että jos ne on kaikki samalla rivillä, nämä vastavalmistuneet ö, hakemassa vaikka yhteen tiettyyn asiaan ja firmaan, niin se heidän presenssi ja heidän henkilöbrändi siellä digitaalisilla kanavilla on niin todella tärkeässä roolissa. Ja en missään nimessä vähittele työkokemusta tai referenssejä tai, tai tämmöisiä, mutta enemmänkin just se, että se kertoo susta ihmisestä, kuinka aktiivinen sä oot. Ja pystyn kuvittelemaan, että jos sä haluat olla asianaaja tai lakimies, niin... Sul pitää olla sosiaalisia taitoja ja sinun pitää olla ihmisten kanssa toimeen. Niin näin ollen, kun se brändäät itsesi hyvin erilaisilla digitaalisilla alustoilla, niin sulla on suurempi todennäköisyys päästä siihen työhaastatteluun. Ja sitten siinä työhaastattelussa, miten sä brändäät itsesi livenä näille tota, sun tuleville pomoille, niin se on tosi tärkeää. Ja tämä nyt oli semmoinen niinku, tosi syvältä kaivettu esimerkki siinä mielessä, että et, miten tätä asiaa ajatellaan, mutta minusta tuntuu, että että vasta kun mäkin olen itse oikeasti ruvennut lukemaan aiheesta enemmän, niin on olen ymmärtänyt sen, että miten tärkeää se sun koko habitus on niin ihan sulla siellä kotona, kun sä käytät sitten sun puhelinta, ö, ihan sama mihin sä meet Business Meeting kouluun, tapaamaan uusia ihmisiä, ihan niin kaikki sussa on sitä sun henkilöbrändiä. Ja niin kuin tuossa aluksi just sitä, että jokaisella meistä on tasan niin monta henkilöbrändiä, kun on niitä katsojakin ja niin kuin ihmisiä ympärillä, niin pitää myös muistaa se, että, että nekään eivät voi niin liikaa erota toisistaan. Että oma itsensä pitää aina olla, mutta sitten kuitenkin pitää se realiteetti mielessä, että kaikki ihmiset ei varmastikaan tule tyk- tykkäämään susta tai pitämään sinusta. Se on täysin ok ja äh, karu fakta, mutta siihen kannattaa tottua elämässä. Mutta sitten kuitenkin se, että ne sun oman henkilöbrändiin jyvät kannattaa niin kuin oikeasti kasvattaa sieltä. Et mitkä on niitä sun erottautumiskeinoja? Niin Tämä on mun mielestä hirveän tärkeä asia, ja haluan aina niin kuin selittää että muistavilla ihan vaan sen takia, että ymmärrettäisiin sen brändäämisen merkitys. Ja ei, sun ei tarvitse puhua brändäämisestä, jos se tuntuu liian narsistiselta tai, tai niin kuin liian tämmöiseltä itsekäältä tai niin kuin, itsekehoilta, mutta just se, että miten sä luot sitä mielikuvaa itsestäsi muille, niin se on todella tärkeää, Mitä ajatuksia tämä herättää?
1: Pakko sanoa, että todella, hyvin, todella hyvä esimerkki ja todella hyvin tota, niin kuin, niin kuin otettu esille varsinkin se, se miten niin kuin esimerkiksi lakimies, lakimies mm. vois, vois, tota, tai lakin aina voisi brändätä, brändätä itsensä. Mulle tuli mieleen se, että um, sanottaisiko ennen koronaa tai vielä kun me, me käytiin, niin kuin, ähm, käytiin ihan yrityksissä ähm, niin kuin face-to-face äh, tota, työhaastatteluissa, niin silloinhan pystyi pysty, jos olet hyvä niin kuin kanssakäymisissä, sosiaalisissa kas- kanssakäymisissä, niin sä pystyt saada sellaisen tietyn edgen siihen, siihen hommaan, että sä pystyt niin jopa niin kuin hurmata ne ne ketkä sua haastattelee siinä tilanteessa. Mutta nyt kun me ollaan menty enemmänkin siihen, tai ainakin meidän yrityksessä, niin niin rekrytoidaan ihan etänä kokonaan. Eli kyllähän siinä on joku joku tällainen Zoom-puhelu tai joku muu puhelu on, mutta ei siinä saa sitä samaa käsitystä. Eli painottaisin vielä enemmän, kuinka tärkeää se on just, että sulla on se, Todella solidi, solidi tota, henkilöbrändi LinkedInissä. Ja sitten esim. mitä munnalalta tulee, tulee mieleen, niin, niin varsinkin niin vastavalmistujille, jotka pitää erottua, niin se, että sulla on jotain niin kuin ää, mielenkiintoisia projekteja. Eli esimerkiksi joku, joku tota, projekti, minkä olet koodannut ja sä oot, tota, tota, sit siinä. Voit näyttää, että sulla on on tiettyä jotain tai tai sä oot kirjoittanut aiheesta Ne aiheet ei tarvitse välttämättä olla hirveän vaikeitakaan, mutta se, että sä oot oot tuottanut jotain internettiin ja se on linkattavissa, niin se on todella arvokasta sille työnantajalle, koska se työnantaja samalla haluaa myös... ottaa sut silloin töihin, koska sä voit myös brändätä sitä yritystä, sä voit tehdä yritykselle jotain blogiposteja tai muita tällaisia niin kuin sosiaalisen median kanavissa julkaistavaa, julkaistavaa tavaraa, niin sit se niin kuin vielä enemmän tai se työnantaja mahdollisesti voi myös saada siitä niin kuin näkyvyyttä sille yritykselle. Niin mm. se, on niin kuin, se on todella tärkeää.
0: Näinpä. Ja sitten siis tuossa on nimenomaan se, että koska Tämä on nyt täysin mun oma mielipide. Ei, ei ole mitään lähdettä tähän näin, mutta koska sitä brändäämistäkin on erilaista, että sä voit brändätä sitä sun omaa tietotaitoa ja osaamista, mitä nimenomaan toi on. Mutta sitten niin monella tapaa myös se, että alalla, millä mä oon työskennellyt, niin ne sun sosiaaliset taidot on todella tärkeät. Ja, ja niin kuin se, että miten sä tuut muiden ihmisten kanssa toimeen ja ylipäätään asiakkaiden kanssa, niin sä pystyt myös niin kuin korostamaan niitä sun erilaisia taitoja. Ja näistä kaikista niin kuin pointeista, mitä sä poimit ja haluat korostaa itsessäsi, miksi sä olisit parempi kuin joku toinen, niin tästähän se brändäys nimenomaan koostuu. Eli nimenomaan niin kun kaikki tuon tietotaidon, kaiken osaamisen, oman itsesi, omien harrastuksien esille nostaminen, niin se on todella tärkeää. Ja niin kuin sanoit, no mä, mä en sun alasta tiedä niin sen enempää, että miten tuo rekryprosessi menee, mutta mä väitän, että esimerkiksi se, että mä olen saanut... Öö, oikeastaan mun viimeisimmät neljä työpaikkaa ihan niin kuin ilman sitä, että mä oon mitään mun todistusta. Et mä oon vaan tiedätkö, mennyt, puhunut, esitellyt itseni. niin Mä väitän, että siinä on se, että mulla on ollut selkeästi niin kuin hyvä henkilöbrändi, että mut on palkattu ilman mitään niin kuin rekryprosessia tai, tai niin kuin minkäänlaista haastattelua enempää, niin on just se, että mun henkilöbrändi on niin osoittautunut tarpeeksi mielenkiintoiseksi, että mut ollaan niin palkattu näihin. Niin just se, että, että mä en niin liikaa halua ikin korostaa sitä tietotaidon niin korostamista, mutta mä myös väitän, että ö, kukaan ei saa lannistua tai en halua, että kukaan niin lannistuu siitä, että jos sulla ei ole vaikuttia, että sieltä niin valmistumisesta niitä vitosan papereita tai a tai lukiosta niin kuin L-papereita, niin se ei ole mikään este, vaan nimenomaan sit sä pystyt sun brändäämisellä, mitä sä korostat itsessäsi niitä hyviä asioita, niin pääset varmasti pitkälle. Ja ylipäätään niin tuosta brändistä ö, vielä sen verran, että et tietenkin ne asiat, mitä itse tuot esiin, mutta sitten kannattaa myös muistaa, että ihan vähintään yhtä suuri, jollei suurempi merkitys ole sillä, mitä muut puhuvat susta. Eli sun ystävät, sun kollegat, sun vanha työnantaja, kaikella sillä on merkitystä, koska se vaikuttaa nimenomaan siihen sun henkilöbrändiin, sun vaikka tulevasta työnantajasta, niin... Kaikilla näillä on tosi suuri merkitys. Et mun mielestä on hassua, että henkilöbrändäyksestä ei puhuta. Tai no, mä en voi sanoa, mä olen ollut lukiossa, herrajumala, öö, seitsemän vuotta sitten. <laughs> niin, niin mä en tiedä, puhutaanko esimerkiksi lukiossa niin henkilöbrändäyksestä nykyään. Mutta mun mielestä niin tärkeä asia puhua ylipäätään, että miten brändätä itseesi? mitä se tarkoittaa se brändääminen. Koska mietin nyt, että nykypäivän todella, todella kilpailussa niin työmarkkinoilla Sulla voi olla ihan mitkä paperit vaan ja siellä on niin kun, sä, 15 kandidaattia niillä L-papereilla ja niin kun, ihan millä vaan hakemassa töitä. Niin mitä sä erotut siitä joukosta? Niin tämän takia tästä pitäisi puhua paljon enemmän. Nyt mulla alkaa selkeästi niin tämä Kela pyörittää, mutta <laughs> jatko tuki.
1: Ehkä sun pitäisi niillä tota, tai jonkun pitäisi ottaa sun yhteyttä, että tuletko mm. puhumaan meidän lukioon. Niin, niin, tota.
0: ah, pitäis. Si- si- Pitäisikö mulla ottaa si- vanha lukio viestiin?
1: Si- Niedottomasti. Voisit, voisit sinne mennä kertomaan, kertomaan henkilöbrändin tär, tärkyydestä. He, jos mennään vielä niin kuin look back to history, niin sanotusti, Joo. niin minkälainen on henkilöbrändin historia?
0: Uh, no, Itse asiassa tänään, just, kun tutkin aihetta, niin, niin pääsin niinkin pitkälle kuin tohon vuoteen 1997, jolloin on... Tota, niin tämä käsitehenkilöbrändäysperiaatteessa tuotu ekan kerran, ekan kerran tota, niin kun suuren yleisön tietoisuuteen. Ainakin mun lähteiden mukaan tämmönen kuin... Öö, hän nyt onkaan? Öö, no siis tämän teoksen nimi on... Joo, Tom Peters on herran nimi ja teoksen nimi on The Brand Called You niin on vuonna 1997 siis ää, niin tuonut suuren maailman tieto, tietoisuuteen niin käsitteen henkilöbrändi. Ja tota, ää, eli sanotaan nyt näin, että, että käsitteenähän tämä ei ole mitenkään vanha. Ja musta tuntuu, että suurin osa niin lähteistä, mitä mullakin on, niin ajoittuu siihen 2010 eteenpäin. Koska selkeästi digitalisaatio on vaikuttanut henkilöbrändäämiseen, koska se on helpottanut sitä. Se on, se on tuonut niin kuin sitä jotenkin enemmän käsin kosketeltavammaksi, ja, ja se niin kuin näkyvyys, mitä sä periaatteessa saat niin kuin sosiaalisen median niin kuin alustojen kautta, niin on nimenomaan sitä brändäystä. Niin tämän verran osaan niin tästä historiasta vielä toistaiseksi kertoa. Huomenna varmasti osaisin enemmän. <laughs> Mutta tota, semmoinen hauska pointti, mitä mä haluaisin niin omasta mietinnöistä ja tuoda kuitenkin esiin tämän historian kannalta, on se, että meillähän on kuitenkin ollut kautta aikojen niin isoja henkilöbrändejä. Ja se, että monet saattaa ajatella niin nykypäivän maailmassa, henkilöbrändeistä nimenomaan jotain isoja yritysjohtajia tai menestyneitä asianajajia tai businessmiehiä tai näin, todellisuudessa oikeastaan kaikki julkiset henkilöt, joilla, jotka ovat keränneet mainetta tai äh, niin tekevät esimerkiksi niin elantonsa omalla henkilöbrändillä, niin, mä niin korostaisin näitä siinä mielessä, että ihan samalla tavalla tiedätkö, niin kuin Hollywoodin kulta-aikana kaikki näyttelijät ovat olleet uskovattomia henkilöbrändejä ja väitän ihan siis käsisydämellä väitän että se että jos sä oot niin kun, mitä isompi henkilöbrändissä olet että mitä tunnet tunnet tunnet, tunnet nyt, nyt tu, tu, niin, tunnetumpi sun brändi on niin sitä helpommin saa esimerkiksi työllistyt tai työllistyit silloin Eli, eli tota, tälleen mä niin kuin ajattelin sen henkilöbrändien historiaa siinä mielessä, että vaikka se on käsitteenä lanseerattu vasta, vasta noin 20-30 vuotta sitten, niin se, että se on ollut olemassa paljon pidempään. Ja, ja tota, minun mielestäni henkilöbrändikäsitteenä ja niin kuin sanana on mun aivan ihana. että on, Toki on niin kuin, englannin kielessä on enemmänkin on self-promotion ja uh, self-marketing personal branding, mutta tota, sinänsä tämä viimeisin henkilöbrändäys ja personal branding on muu parit, koska ne mun mielestä kuvastaa ehkä parhaiten sitä, koska se on niin moniulotteinen niin kuin käsite ja tota, teko.
1: Joo, onko sun mielestä ollut sitten niinku tuota, suomalaiset presidentit? Onko mm. suomalaisilla presidenteillä ollut henkilöbrändi?
0: Totta onko kai. Heille
1: rakennettu henkilöbrändi?
0: No siitä mä toivon, että jokaisen presidentin kohdalla ollaan ainakin sitä henkilöbrändiä hallittu jotenkin ja rakennettu positiivisempaan suuntaan, mutta kyllä omasta mielestäni Suomen isoin presidenttien henkilöbrändi on ehdottomasti Kekkonen. Ja toki mitä Kekkoseen tulee, niin siihen liittyy paljon ja valtavasti historiaa ja tiettyjä kriisejä ja asioiden hoitamista, mutta tota, ö, varmasti silleen yksi tunnetuimpia suomalaisia presidenttejä jos ajatellaan vaikka maailmalla toistaiseksi. Mutta kyllä minun täytyy sanoa, että Sanna Marin on tehnyt myös erittäin hyvää työtä, työtä että olisi sitten niin kuin Öö, Mariinin naishallitus nice, nice tota vai sitten tota yökerhassa käynnit, niin mun mielestä tämä on niinku aivan loistavaa brändäystä, ja siis aivan, niinku, yö, tota, haluan sanoa, että nimenomaan hyvällä ja täysin niinku vilpittömästi, että, että tota, kaikki tämmöinenkin on vain Suomelle plussaa ja brändäystä, että siellä öö, jossain Saturday Night Live vai, vai Jimmy Fallon showissa niin Mariinista puhutaan, niin tämä on aivan äärettömän hienoa brändäystä Suomelle. Toki ehkä Suomen media, media ajattelee näitä vähän eri tavalla, mutta tämä on nyt mun henkilökohtainen mielipide.
1: Ja loppujen lopuksi, tota, <köhön> loppujen lopuksi vaikka, vaikka tota, ei olekaan positiivista, niin se kumminkin muistuu mm. mielessä, ja kukaan muistaa, että se oli negatiivisesti ehkä negatiivinen niin kuin, niin kuin keissi, että on esimerkiksi baarissa juhlimassa. Mm. Tota, näin, mutta Tosiaan hän on kyllä ainakin erittävästi ottanut aikaa siihen brändäämiseensä. Mm. Et... Mutta oli mielenkiintoinen toi Kekkonen. mutta oikeastaan kysyä sulta, millainen on Kekko sen henkilöbrändi, koska <köhö> olen just katsonut tätä ylellä olevaa sarjaa tota, ää, Kylmän sodan Suomi, joka on muuten aivan loistava, loistava dokum- dokumenttisarja sarja siitä aiheesta. Niin, tota, piti juuri kysyä, että minkälainen... Minkälainen henkilöbrändi sun mielestä Kekkosella oli? Saat vastata, jos, jos sulla on riittävästi, riittävästi olet tutkinut tota Kekkosen, Kekkosen hen, Kekkosta henkilöönä.
0: No itse asiassa mä aloitin sun suosituksesta silloin viime viikon katsoa just tätä sarjaa, ja olisinkohan mennyt jaksossa neljä. Mutta tota, mä aloitan ehkä Kekkosen kohdalla siitä, että mitä ennen kuin ehkä on ollut vanhempia ja <lukan> niin lukenut, lukenut tota Kekkosen ajan historiaa ja Suomea, niin ehdottomasti mulla tulee mieleen se hänen ulkonäkönsä. Eli kalju, tulma, tummat silmälasin sangat ja tota, semmoinen tietyllä tapaa mun mielestä niin hyytävä katse, mutta hänestä näkee, että hän on niinku semmoinen ystävällinen henkilö. Ja tota, nämä olivat niin ne mun ensimmäiset niinku mielikuvat Kekkosesta. Ja hauska juttu sinänsä, että hän oli niin vaikuttava henkilöbrändi mun lapsuudessa, että mun ensimmäisessä Visa Electronissa oli Kekkosen kuva. Ja mä halusin sen. Ja mä jouduin vielä erikseen pyytämään pankilta, että kun uusi se Visa Electroni, niin että tähän sen Kekkosen kuvan, kun ne lähetti mulle eka ilman Kekkosen kuvaa. Et tota, tää on niin
1: Tämä on varmaan paras tarina, mitä olen ikinä kuulun. <laughs> Ehkä sen kuva on vaikka saada pankkikorttiin.
0: Joo, joo, niillä mitä 12V, 12V, vai milloin, milloin ensimmäiset visaelektronit saanut, niin tota, joo, et, et sen verran niin kova oli mun fanitus häntä kohtaa ja, ja tota, sitten tietenkin, niin kun, kun sivistin vähän itseäni sitten tuossa lukiossa, ja nyt aikuis siellä, niin kyllähän ihottomasti niin kun, kekkoisesta tulee semmoinen, mitä mä kuvailisin, mä ehkä sanoisin siinä mielessä, että ei kirjaimellisesti veli, mutta veli. Se on ehkä semmoinen sana, mikä mulla tulee vähän nyt tässä ehkä mieleen. Tämä saattaa nyt olla myös siitä, että mä oon katsonut tota dokumenttisarjaa sarjaa tässä, mutta kyllä nyt jos mietitään niin sitä Kekkosen tekemää työtä vaikka niin Suomen eteen ja niin kansainvälisten suhteiden ylläpitävänä niin tahona, Tahona, niin tota, se olisi ehkä se, miten mä ajattelen hänet, semmoisen Toki on niin paljon yksittäisiä asioita, mutta nyt jos ajatellaan semmoista kokonaiskuvan brändiä, niin ehkä, ehkä tota niin kuin, nämä asiat mulla tulisi päällimmäisenä
1: mieleen. Ja mulla tuli mieleen, että hänellä oli hyvä pokerinaama. Hmm. Että tota, ei ainakaan niistä videoista, mitä hän, hänestä on nähnyt niin hirveästi, niin välttämättä selville, että mikä, mikä niin kuin oikeasti on se, se hänen ajatus siellä takana. Että aika hyvin hän osasi varmaan, varmaan pitää sellaista tietynlaista pokerinaamaa, ja ainakin tuon dokumentaarin jälkeen niin kuin katsoneena niin voisin sanoa, että, että näin olikin, että, että osasi, osasi tota, ehkä miettiä toista, mutta samalla näyttää tietynlaista, eh, tietynlaista tota, Naamaa no, ainakin tuonne meidän venäläisten puolelle. Että.
0: Niin, mutta toisaalta toihan on ihan äärimmäisen hyvää brändäystä siinä mielessä, että, että se mielikuva, mitä Kekkonen loi itsestään niin kuin sinne suuntaan, niin hän itse hallitsi sitä. Ja tässä nyt tullaan nimenomaan siihen, siihen, että miten sä pystyt hallita sun omaa henkilöbrändiä. Tuleeko sulla, Peter, mieleen mitään? yksittäisiä asioita, että miten sä vaikka pystyisit muokata tai hallitsemaan sun omaa henkilöbrändiä. Tai hei, ensin ei, aloita sillä, että kerro mulle, minkälainen sä luulet sun henkilöbrändin olevan muiden mielestä.
1: Minkälainen mun henkilöbrändi on muiden mielestä? on todella vaikea kysymys, koska mä en elä toisten ihmisten ihmisten mielissä. Jaa, mitäkään tässä nyt sanoisi? Ää, tota, niin työaspektissa vai, vai muuten?
0: No Semmoisen niin kokonaiskuvan, että ajatellaan joku sun vaikka ystävä. Et mä voin kertoa niin mun, mun mielikuvan susta sitten tämän jälkeen, että et kuinka tuota, no,
1: metsiin meni. Sanois, mutta. <laughs> sanoisin, että... Ähm, Aika suorasanainen, en niinku sieltä ihan is- niinku kärkeimmästä päästä, mutta aika suorasanainen. Samalla aika, tota, mikä se olisi suomessa, niinku agreeable. Elikkä, elikkä tuo mieleen, onko,
0: onko se suvaitsevainen? Tai niin kuin... mm. Tämä on tämä meidän fingerska, mitä me aina puhutaan keskenämme. Me yritetään puhua siis suomea tässä nyt, mutta <laughs> meillä toistaiseksi.
1: Ehkä, ehkä suostuvainen,
0: niin. ehkä suostuvainen
1: mm. jollain tasolla. Tai niin, että, että otan, otan ehkä, tai luulen otta, ottavani muut huomioon. Mm. Äh, Mitä muuta? Äh, tota, sanoisin, että, että tota, kriittisesti ajatteleva.
0: Ehdottomasti.
1: Ähm, Ehkä ne on ne niin kuin ensimmäiset, mitkä nyt tuli mieleen, ei sen syvemmälle mennä, mennä niin. tässä vielä.
0: No tota siis, mä oikeastaan, niin no mä voisin kyllä niin allekirjoittaa noin kaikki, mutta se mitä niin kuin, mä ehkä korostaisin, että jos mun pitäisi kertoa jollekin mun ystävälle, joka ei ikinä tavannut sua, että minkälainen sä olet, niin siinä mun mielestä tulee tuommoisessa selityksessä esiin hyvin toisen ihmisen henkilöbrändi. Ja mä ehdottomasti sanoisin sen, että sä olet suora ihminen ja sä niin kuin hyvällä tavalla osaat kyseenalaistaa ö, faktoja, mitä muut ihmiset pitävät faktoina, ja se on mun mielestä hirveän hieno piirre, mutta saat myös erittäin niin kuin hyvä kuuntelemaan muiden ihmisten mielipiteitä. Eli sä et niin kuin, suunapäänä aina tota, lähde, lähde sotimaan vaan mielelläsi aina kuuntelet. kuuntelet muita ja otat niin kuin, älyttömän hyvin muut ihmiset huomioon. Ja niin kuin, ehkä semmoinen isoin adjektiivi, mikä minulla tulee ajusta mieleen, on kiltti. Että tota, et, et sä niin oikeasti, niin vaikka olet niin itse varmaan ja tiedät varmasti, mitä itse haluat tehdä, niin sä otat kuitenkin muut ihmiset huomioon semmoisella ystävällisellä tavalla. Ja ilman, että kenenkään tarvitsee miettiä susta, että hän toi ajattelee, koska sä oot niin pohjimmiltaan tosi kiltti. Niin nämä on semmosia, miten vakuvaillisin suojollekin sua jollekin, jollekin ystävälle, joka tavan ikinä sua.
1: Kiitos näistä, Nilla. Tosi kiva kuulla, kuulla tuota, että minkä, millä mielellä sä lähtisit kuvailemaan mua. Pallotan saman kysymyksen takaisin sulle. Mä alasin kuulla, että, että minkälaisena sä ajattelet, että minä tai joku muu sun ystävä tai, tai työ, työkaveri, niin minkälaisena he näkevät sinut henkilöperäinen näkökulmasta?
0: Mm. Öö, no, nämä on asioita, mitä mä itse kuulen tosi usein, ja mä kyllä allekirjoitan nämä kaikki, niin on itse varma sosiaalinen, ö, empaattinen, ja semmoinen niin kun... Ky- kyllä, mä sanoin, kyllä mä sanoisin, että mä oon myös ihan hauska. <lopuksi> <lopuksi> Mutta tota, ehkä niin isoin paro tulee se mun oma semmoinen itsevarmuus mielen siitä, että mä en ihan hirveästi niin loppujen lopuksi mieti, mitä muut ajattelee, ja mä koen, että se on ehkä myös ollut semmoinen isoin positiivinen palaute, mitä mä olen saanut, että se tulee eri muodoissa aina, että, että tyttökaverittain sanoo, että sä oot boss lady ja tälleen, mutta sehän sitten loppujen tarkoittaa sitä itsevarmuutta ehkä ja omaa semmoista positiivista ja niin periksi antamatonta asennetta ylipäätään elämään. Ja, ja kaikkea, mutta ehkä noilla sanoilla.
1: Mä yhdyn kyllä todellakin noin kaikki, Ehkä se suorasanainen on vielä korostettavissa tässä, <laughs> Välillä jopa voi sanoa, että joutuu pelkäämään, mitä sieltä nyt tulee. Että ei ainakaan tarvi niin miettiä, että, että sanookohan niillä nyt kaiken, mitä hän ajattelee. Todellakin tulee aina. aina. Ja sanoisin myös, että empaattinen kyllä. Kyllä. Tota, mitäs muuta? Um, ehkä. Ainakin kavereille kiltti. Mä en tiedä sitten niin muista ihmisistä, mutta ainakin kavere, kavereita mm. sä kohtelet aina niin, kun, niin, kun niin hyvin kuin sä ikinä pystyt. pystyt. Ja sitten tietenkin sanoisin, että sä oot vilkas ehkä.
0: Joo, Se olisi tällainen
1: yksi, yksi atribu- tai adjektiivi, mitä antaisin sulle.
0: Mm. No, mutta se voi ehkä mennä käsikädessä mua ADHD-diagnoosin kanssa. Että... <laughs> <laughs> Et siihen no, on syy. olla, olla. Mm. No, mutta kiitos, Peter. Ihana, ihana kuulla tämmöistä positiivista palautetta itsestään. Tuota, mutta se, minkä mä itse sanoin sen kysymyksen ja pallon, minkä mä heitin ennen tätä, kun käytiin meidän toistemme henkilöbrändit läpi, niin oli se, että millä tavoin sä luulet kautta, jos tiedät, niin miten sä voit hallita sun omaa niin henkilöbrändiä, tai miten sä voit muokata sun henkilöbrändiä?
1: Ennen kuin mennään tuohon, mm. niin mä haluan laittaa sellaisen kaviatin tähän näin, että jos joku mun kollega tai ystävä kuuntelee tämän, niin laittakaa mulle tekstiviestinä, niin tota, että minkälainen teidän mielestä mun henkilöbrändi on, koska tämä olisi todella kiinnostavaa mulle. Ja, ja varmaan kuuntelijoillekin, niin ihmeessä kysykää teidän ystäviltänne tai kollegoiltanne, että, että miten sä kuvailisit mun henkilöbrändiä. tietenkin... Mm. Me ei nyt otettu tähän mitään negatiivisia aspekteja. Ihan varmasti meissä molemmissa niitä on, on. Mutta on. Tota, ne olisi varmaan vielä viel kivempi kuulla, vaikka ne no ehkä ha- <tos> hankalempia sanoa. Tota, miten sä voisit muokata sun henkilöbrändiä? No ihan eikäksi, tulee tietenkin mieleen niin kun, ö, sosiaalinen media, ehkä linkkelin mm. siinä ekana. Että se on, on aika tärkeää, että minkä, minkä näköinen niin profiili sulla on. Linkkarissa, ähm, ehkä paljonko sä oot avannut niitä työtehtäviä kautta projekteja, missä sä oot ollut, et, et sitä paremmin sä avaat, sitä enemmän sä niin annat, annat ilmi siellä, niin sitä, sitä enemmän varmasti, ähm, tai ihmiset saa mielikuvan susta, vaikka ne olisi ikinä tavannut sua. Ja, ja samalla laillahan tietenkin kaikki saa varsinkin jostain Instagramista mielikuvan, joka saattaa yleisesti olla todella paljon positiivisempi kuin, mitä realiteetti, realiteetti ehkä on. Että et siinä on jotkut, miten muuta muokkaa niin henkilöbrändiä, brändiä, niin on varmasti, ää, niin kuin, tota, jos ajatellaan niin face to face, niin sanoisin, että teet töitä sun, sun niin sosiaalisten taitojen kanssa, että sitä parempi mm-hmm. saat just niin kuin käytiin aikaisemmin läpi, että sitten parempi saat esittää, esittäytymään tai esittää itsesi just jossain konferensseissa sun muualla, niin sitten sä luot samalla. Jos sä oot siinä todella hyvä, niin sä luot todella hyvän ensivaikutelman, ensivaikutelman heille, ja sitten he jopa voivat muistaa sut niinku seuraavan kerran, kun te näette vuosien päästä. Et siinäkin on mm. varmaan hyvä testi, että jos joku sanotaan, että sä lähdet Saksaa ja Sä menet sinne konferenssiin ja näet sen kaverin sitten kahden vuoden jälkeen taas siellä Saksassa tai vaikka Suomessa, niin muistaako hän vielä sut? Jos hän muistaa sut, niin voi, voi ajatella, että sulla on varmasti ollut joko todella hyvä tai todella huono henkilöbrändi. Mm. Tavalla.
0: Joo. Ja tota, siis todella niin kun, mehän käytiin tosi hyvin läpi, että mistä se henkilöbrändi koostuu. Että se niin kun, koostuu kaikesta siitä ulkoisesta habituksesta sun äänestä, sun tavasta puhua, sun tavasta pukeutua, kaikesta tekemisestä, mitä teet, sä sanot ja olet. Mutta mä haluan nyt tarttua tähän sun esittelyjuttuun, minkä esimerkiksi sä just annoit, koska tämä anna nyt ehkä silleen vähän niin kuin tehtäväksi myös kuulijoille miettiä. Ja sulle Peettar, me kehitetään nyt sulle sun ö, erottautumiskeino esittelytilanteessa. Eli tuota, Tuossa muutama vuosi sitten, kun mä aloitin yliopiston, mä luin tämmöisen kirjan, koska mun jännittäjä hirveästi lähtee ensinnäkin opiskelemaan englanniksi ja yliopistoon, se oli tosi coolie, niin mä luin tämmöisen kirjan psykologin kirjoittamaan siitä, että miten erottautua joukosta. Tämän kirjan nimi oli How to stand out, ja äh, jos oikein muistan, niin taisi kirjoittaa nimi olla Dr. Young, ja tota, Tässä käytiin tässä kirjassa ihan todella yksinkertaisia taktiikoita siihen, että miten sä erottaudut ja jäät muiden ihmisten mieleen. Eli toisin sanoen henkilöbrändäystä. Ehkä vähän sanotettu vaan eri tavalla. Tämä toi hirveän hyvän esimerkin siitä, että kun sä meet johonkin paikkaan, se voi olla, että sä aloitat uudessa koulussa. Sä meet ihan ystävien... ystävän kutsumana vaikka jonnekin tuota illanviettoon, missä sä et tunne ketään, öö, uusi työympäristö, jonkinlainen bisneskonferenssi, ihan mikä vaan niin kun, paikka, missä sulle uusia ihmisiä, joiden mieleen sun pitää jäädä. Niin miten sä kehität semmoisen esittäytymiskeinon, että sä varmasti jää näitä ihmisten mieleen? Niin mä kerron nyt sen, miten mä oon erottautunut aina, ja se, miten malenia olen jäänyt muiden ihmisten mieleen, on esimerkiksi koulussa nämä tilanteet, kun sä aloitat uuden kurssin, niin jokaisen pitää esitellä itsensä, tai kun sä pidät ekaa kertaa esitelmää koko luokan edessä. Niin mä esittelen yleensä itseni nyt viimeisimmäisessä maisterivaiheessa. Mä oon esitellyt itseni sillä lailla, että moikka, että mä olen tosiaan Nilla. Mä Suomesta, ja mä opiskelen täällä Tallinnassa, ja älkää, mun, älkää antako mun nimen hämätä, että mun nimi on tosiaan ruotsalainen, sanakaan en puhu ruotsia, mutta Viroa kyllä puhun. Niin tää jää ihmisten mieleen tosi hyvin. Mä muistan, että tämä oli kurssin ensimmäinen päivä, kun mä kerroin tän, ja kurssin viimeisellä presentaatiopäivällä, niin ö, mun luennutsija sanoi siihen, että niin, että sä olit se, joka tota, jolla oli ruotsalainen, nimi ja on Suomesta ja puhuu kuitenkin viroa, että tuommoinen tota, sillisalaatti. Niin näin tota, mä oon jäänyt ihmisten mieleen. Mutta sitten mä muistan, että se miten mä esittäydyin öm, ekan kerran, kun mä aloitin sitten tuon kandivaiheen opinnot, niin mä esittäydyin silleen, että moikkaat, mun nimi on Nilla. Ja tosiaan alkaa antaa kun, alkaa antaa kun nimen hämätä, että tota, tiesittekö, että Nilla on esimerkiksi saamenkielessä miehen nimi. Eli Suomessa on, no nyt en tiedä, mitkä, mitkä, mitkä statistiikat tässä on, mutta että Suomessa taisi sinä vuonna olla enemmän miesnilloja kuin naisnilloja. Niin nämä on myös sellaisia asioita, mitkä jää ihmisten mieleen. Mä näen Peter sun ilmeestä, että sä naurat siellä, että mitä? Niin mä haluaisin antaa Peter sulle, ja sitten meidän kuulijoille tehtäväksi miettii jonkinlaisen tommosen hauskan asian susta itsestäsi tai sun nimestä, millä sä pystyt erottautumaan.
1: Joka päivä sä opit uutta esimerkiksi, että Nilla on mie- miehen nimi, en, en, en olisi tiennyt. Joo, kuulijoille vielä niin tämä kirja, eikin sen tuossa Nillan puheessa katsoa, niin se oli Dr. Rob Youngilta, How to Joo. Stand Out, jossa on siis... luukasta.
0: Joo, ja siis o, mä oon lukea tämän kirjan kaksi kertaa, ja mulla on nyt jo semmoinen, että se on mun ystävällä laina ja mun pitää pyytää se takaisin, koska pakko taas lukea. Se on äärimmäisen mielenkiintoinen kirja.
1: Joo, mutta toi oli tosi hauska kuulla, miten sä esittäydyt, ja, ja toihan menee siihen, siihen ehkä, että jotain, jotain niin mielenjäävää, jotain ehkä vähän hauskaa, mm. niin se toimii. Enpä ikinä ajatellut itse, itse että miten, miten tota, ää, tekisin ton, mutta todellakin otan tämän tehtävän vastaan, ja voin, voin vaikka sit jossain tulevassa podissa esittää, että et, et mikä olisi se se mun juttu ne on ihan aina yhtä ärsyttäviä tilanteita, kun sun pitää esittäytyä, ja sit saat että puhunko mä nyt mun kissasta vai mun koirasta, vai mistä mm. mä tehun, että, että tota, ihmiset, ihmiset ei yleensä tykkää siitä, Var, varmasti jos sä oot niin kun ajatellut tota etukäteen, ja sulla on hauska juttu, niin sinusta su, varmasti melkein tuntuu siltä, että olisipä ihan muu vuoro, että haluan esittää, mm. Et se varmaan niin kun, eri perspektiivi tähän asiaan. Ehdottomasti.
0: Kyllä se, se on just niin, että, että kun sä tiedät, miten sä esittäydyt, niin kyllä se niin kuin tulee sellainen tietynlainen into myös siinä. Sitten esimerkiksi hauska asia, mitä myös tästä kirjasta opin, niin äh, oli se, että kun koen, että ehkä suomalaisilla tämä on, tämä on ongelma, en tiedä, mutta suomalaisten tai enemmistön äh, ongelmana on se esiintymisen pelko. ja vaikka niin kuin olisi sitten... Yleisölle puhuminen tai esitelmien pitäminen tai ihan sama, missä sä oot, että se niin yleisön edessä, niin sehän ahdistaa meitä monia. Ja uskottajalla jälä on ahdistanut. Mutta tämän kirjan jälkeen ö, mä osasin ehkä niin kuin, katsoa asiaa vähän eri tavalla. Ja tämä ei ole mikään semmoinen, että kuvittele kaikki yleisössä alasti esimerkki, vaan ö, niin hienosti ja selkeästi. Tämä Rob Young kertoi siinä, että kun sä meet sinne lavalle ja sua ahdistaa, niin muista se, että jos sä esimerkiksi koulutilanteessa, että siellä on kaikki niin tulossa siihen sun jälkeen tai on ollut ennen sua, niin kukaan ei pysty edes kiinnittämään huomiota siihen sun esittämiseen, koska ne on niin stresseissä siitä omasta esiintymisestään. Ja tämä sama mun mielestä pätee niin kuin sosiaalisessa mediassa, ei ihan sama missään, että kaikki on liian kiinnostuneita itsestään, ja omasta suorituksestaan, että kukaan ei ehdi miettiä edes toisen suoritusta, niin tämä oli minulle jotenkin semmonen, niin kun, todella tajunnan räjäyttävä hetki siinä, että kun, aina kun mä menin sinne lavalle, niin mä menin niin itsevarmana, että niin kun jengi luuli, että mä olen oikeasti itsevarma, jonka jälkeen minulle kehittyi se itsevarmuus oikeasti siihen. Ja mä muistan, että tämä on itse asiassa sanottu mulle nyt ö, just tuossa viime semesterillä, Tämmöinen re, reilu nelikymppinen mies sanoi mulle tämän, mutta siis mu, myös mun luokkatoverit on kandivaiheessa, että susta kyllä näkee, että sä tykkäät esiintyä. Että sä tykkäät olla tuolla lavalla. Ja se on hauskaa, koska tämä tilanne todellakaan aina ollut näin. Mutta toki niin kun mä myös väitän, että mä oon semmoinen ihminen, että, että mulle sosiaaliset niin kun, tilanteet ei ole ikinä ollut haastavia. Mutta mä haluan jotenkin kannustaa myös muita ihmisiä siihen, että, että jos sua oikeasti jännittää esiintyminen, niin ajattele se vaan silleen, että joka ikinen, joka olisi sun kanssa samassa tilanteessa tai olisi siellä niin kuin lavalla, niin niitä jännittäisi vähintään yhtä paljon.
1: Ja varmasti ihan jokasta meistä on jännittänyt, varsinkin ne mm. ensimmäiset kerrat, kun joutuu menemään ihan sama, kuinka sosiaalisesti lahjakas ihminen on, Tuo oli hauska, kun mainitsit tuosta, tota, että ei kukaan pysty sua kuuntelemaan, kun, kun he vaan ajattelevat, miten he itse tekevät. Ja tämän takia juuri, juuri itsekin, no, on ehkä enemmän koulussa kuin muualla, koska jos olet jossain konferenssissa puhujana, niin se voi vaikuttaa ehkä tähän näin, mutta, mutta varsinkin niin koulussa, niin, niin meet sinne ensimmäisenä. Mm. Niin silloin sä tarvii miettiä, että vitsi kun toi toinen teki niin hyvin, että miten me nyt voi mennä hänen jälkeensä tonne tai mitään muuta tällaista, koska sä menet ensimmäisenä sinne ja mitä sä voit tehdä, että luoda niille toisille hirveät paineet. Niin. Ainakin sä oot itse suoriutunut siitä ja, ja sitten se sun ahdistus menee sen ensimmäisen sanotaan kymmenen minuutin aikana pois ja sitten sä voit ottaa rennosti oikeesti kuunnella mm. niitä toisten esityksiä sen loput siitä tunnista. Että Oi on toi, toi on toi hyvä, hyvä.
0: hyvä, joo. Tekijä. Toinen kyllä ihan hyvä ja mä oon yleensä kyllä siis tehnyt tuota, mutta ehkä enemmänkin vaan tehnyt siitä syystä, että mä voin nimenomaan vaan ottaa sitten rennosti sen jälkeen. Mutta tota, oletas nyt mulla ajatus katkesi heti, tota, kun rupesin sanomaan tähän, mutta se just, että et sun pitää ajatella jotenkin henkilöbrändäys ja noi tilanteet, mitkä saattaa tuntua alkuun ainakin vierailta eli oli se sitten niin esittäytyminen, esitelmien pitäminen, julkisesti puhuminen, niin pyri ajattelemaan tavalla, että jos joku toinen ihminen olisi siellä sun tilanteessa ja saisit yleisössä ja se toinen ihminen vaikka mokaisi tai menisi sekaisin sanoissaan tai jotain muuta, niin ethän sä ajattelisi mitään huonoa siitä ihmisestä. Saisit vaan silleen, että voi vitsi, ja sitten silleen, että no toivottavasti se vetää nyt hyvin. Et jotenkin se semmonen että meidän pelko siitä, mitä muut ajattelevat meistä, on aivan naurettavaa. Ja, ja tässä tulee myös niin kun se, se sun oma niin kun jotenkin henkilöbrändin vahvuus esiin siinä, että miten sä hallitset sitä sun brändiä. Ja, ja mitä vahvempi brändi sulla on, niin sitä jotenkin myös isompi kilpi sulla on niin kun niitä huonoja palautteita tai negatiivisia kommentteja niin vastaan. Mutta jos niinku puhutaan oikeasti ihan semmoisella tasolla, että me ollaan niinku koulussa pitämässä esitelmiä, ja sä mukaat tai meet niinku sekaisin sun sanoissa, niin kaikki ne siellä ymmärtää, ne on vaan se, että voi vitsiä, että onneksi toi en ollut minä. Koska me oikeasti ajatellaan vain ja ainoastaan itseämme. Toivottavasti me tähän vähän ää... niin yksinkertaisesti, mutta jos
1: tajusit. Ja hauskin siinä on, että se voi jopa niin kun, ää, tota, lisätä sun... sun tota vaikutusta niihin sun kuuntelijoihin, varsinkin jos se osaat ottaa sen mokaustilanteen niin kuin nöyrästi tai nauraamalla itsellesi, eikä mm. sillä, että sä rupeat, rupeat niin kuin siinä yleisön edessä toivottamaan, miten huono sä itse olet. Sitä mm. ei kannata tehdä, mutta jos sä osaat nauraa vähän itsellesi ja olla nöyrä siinä tilanteessa, niin se voi jopa niin kuin olla hyvä vain, koska muut ihmiset huomaa, että säkin on vaan ihminen. Mm. Sullekin sattuu mokia. Näinpä. Hei, mä Mä haluaisin niillä jatkaa tästä, tästä toiseen, vähän toiseen aiheeseen. Tiedän, okay. että sä oot ollut äh, tota, managerina vaikuttajille Jeps. ja vaikuttaa Ja tuota, sä saat siis heitä, heitä manageron maragenoinut ja auttanut heitä, heitä tota, yritysdiilejen kanssa ja varmaan monenkin asian kanssa. Ja, ja näin, näin poispäin, niin, niin haluaisin sulta kuulla, että kun nyt ollaan puhuttu niin kuin henkilöbrändeistä, ehkä, ehkä niin kuin meidän, meidän tasolla, henkilöiden tasolla, työ, työtasolla ja sitten, sitten ehkä noista yritysjohtajista kaista muista globaaleista johtajista, niin minkälaista on olla, olla vaikuttaja, mi, millainen on, on tämmöinen ehkä sosiaalisen median vaikuttaja?
0: No, mä voisin ehkä eka avaa just tuota mun työtä, että et mitä se on siis ollut. Eli mä oon tosiaan toiminut talentmanagerina suomalaisessa äh, yrityksessä nimeltä, nimeltä Feyment. Ja totta mä olin kaksi vuotta, jossa mä pääsin työskentelemään niin kun, omasta mielestäni ainakin <laughs> Suomen ykkösnimien kanssa äh, nimenomaan sosiaalisen median niin henkilöbrändejä ja äh, vaikuttajia. Ja tota, mun työhön kuuluu siis nimenomaan niin henkilöbrändien niin kampanjoiden myynti. Eli periaatteessa minä niin myin näiden henkilöbrändien alustoille, sosiaalisen median alustoille, niin kaupallisia kumppaneita. Eli, eli tässäkin on niin mun myös todella hieno ala siihen, että miten sä voit oikeasti pelkällä henkilöbrändillä tähän rahaa, että et johtuen sun henkilöbrändistä niin sulla on yritys, eikä toisinpäin. Eli, eli nyt jos ajatellaan vaikka niinku Teslaa, niin se on ehkä vähän toisinpäin toisin niin mennyt niin kun se tie, mutta nyt kun puhutaan vaikka sosiaalisen median vaikuttajista ja, ja tuota talenteista, niin se on puhtaasti, se liiketoiminta perustuu niin kun näiden nimien ympärille. Ja
1: Meilläksä? tuota... Mm, Meinaanko tässä, että he rakentavat henkilöbrändiä ja sitten rupeaa vaikka myymään omia tuotteitaan, on se sitten Kyllä, tuotteista tai ihan mihin vaan periaatteessa. Joo, sillä, eli pystytään niin
0: kun, joo, eli pystytään tuotteistamaan myös henkilöbrändi. Ja tuota, siis, tämä oli mun mielestä aivan ihana työ ja musta tuntuu, että mä sain niin isot jotenkin eväät, niin ton kahden vuoden aikana ihan sama mihin alalle, että mä nyt itse tietenkin tiedän sen, että markkinointia nimenomaan brändiala kiinnostaa, brändäys kiinnostaa itseäni, mutta et, et, et jotenkin se kokemus päästä työskentelemään niin kuin aivan lähellä ja aivan oikeana kätenä niin kuin Suomen ykköshenkilöbrändeille, niin oli tosi opettavaista ja siis niin kuin oikeasti hauskaa, että et tota niin pääsi näkemään sitä niin kuin in action. Ja tota, toki niin kuin, kun kyse on henkilöbrändeistä ja niin kuin ihmisistä, näistä persoonista, niin siinä ei nyt niin kuin ehkä mitään markkinointi tai niin kuin strategiaa siihen tehdä ympärille, mutta et, et kyllä niin kuin kaikki kriisiviestintä, ylipäätään niin kuin viestintä ja kaikki tekemiset niin kuin ohjaa sitä sun brändin mielikuvaa muille. Ja tota, tämä on Ihanaa, miten sosiaalinen media on mahdollistanut henkilöbrändien nousun ja henkilöbrändäämisen. Et, et, tähän se koko mun tutkimuskin sit perustuu, että et miten digitaaliset alustat mahdollistavat näin ison skaalan brändäytymisen. Et toki niinkun, jos me mietitään suomalaisia niinkun, vaikuttajia ja nimiä, niin ne on Suomessa tunnettuja, mutta sittenhän meillä on myös se, että kansainvälisiä staroja. Ja, ja tota, nyt kun puhutaan nimenomaan somevaikuttajista, niin sehän on oma ammattikuntaansa, että et sut tunnetaan niinku somevaikuttajana, joka on mun mielestä niinku todella, todella niinku hienoa. tottakai siitä lähtee vielä alaluokkia, että minkä niinku alan vaikuttaja sä olet. Et, et niitähän on niinku satoja, mutta tota, vastasinkohan myös sun kysymykseen mitenkään. But anyway, niin tätä mä teen työkseni, tai tein työkseni kaksi vuotta. Ja tota, uh, Mun on hienoa myös, että miten paljon niin nämä henkilöbrändit työllistävät muita ihmisiä. Että meillähän oli siis ihan isot tiimit, tiimit tässä, ja, ja tota, ainakin niin suosittelen kurkkaamaan Feymentin sivut kaikilta, niin, niin siellä on lisätietoja siitä, että öö, miten, miten rakennetaan kannattavaa liiketoimintaa henkilöbrändien
1: ympärillä. Joo, jos vielä niin sukelletaan syvemmälle siihen itse mm-hmm. henkilö, henkilöön, niin osaisitko sä sanoa, että onko, onko jonkunlaisia tiettyjä piirteitä, mitä sinä näkisit? näkisit tota, me, me aikaisemmin pohjois tätä näin, että me aikaisemmin kuvattiin meidän henkilöbrändit. Niin mm-hmm. Onko tietynlaisia ehkä piirteitä itse ihmisissä, että onko he avoimia tai, tai ei tai jotain muuta? Tai, minkälainen minkälainen, henkilöbrändi heillä yleensä on. Onko mitään tämmöisiä, jotka jotka, voisi yhdistää, yhdistää, että minkälaiset ihmiset on yleensä päässyt sinne topille?
0: No, sanotaan, että mä mä vähän vielä hyppään askel, a, niin kuin, tai sukellainen astetta syvemmälle vielä tässä sen verran, että me tuossa aikaisemmin myös puhuttiin niistä niin hollywood julkiksista ja näyttelijöistä, ja nehän oli sellaisia kiiltokuvaprändejä. Eli niin me nähtiin tasan tarkkaan vaine ainoastaan se niin kuin, mitä, mitä he niin kuin, lehdistölle antoivat periaatteessa. Ja se oli vähän semmoista niin tosi kiiltokuvamaista siinä mielessä, että mehän ei kukaan ei tiedetty heidän arjestaan mitään, mihin niin esimerkiksi Jenkkien tämmöiset kaikki haploidit perustuu, että kuvataan julkiksi ja niin kun vaikka ruokaostoksilla tai rannalla ja tälleenä. Että se on semmoista aika kiiltokuvamaista. Mutta se, mikä sitten niin tulee sosiaalisen mediavaikuttajien niin kohdalla isoksi, niin heidän edukseen on nimenomaan se, että he näyttävät heidän niin kuin kulissien takaa ja päivästä elämää. He näyttävät sitä aitoa minäänsä siellä. Eli tässä mä nimenomaan sun kysymykseen vastaisin sen, että nykypäivänä, jos sä haluat olla menestynyt henkilöbrändi, niin sun pitää näyttää niin kuin kulissien takaa, kuka sä olet aidosti. Eli sä et voit niin kuin vain ja ainoastaan tuottaa semmoista sisältöä sun sosiaalisen median kanavi, joka on käsikirjoitettu ja huolella mietitty, koska me niin katsojat, kuulijat, seuraajat, me kyllä nähdään se, että mikä on aitoa ja mikä ei. Et, et toi on semmoinen pointti, minkä mä nyt toisin niin nimenomaan nykypäivänä ja tänään esiin, että se pitää olla oikeasti aitoa sisältöä, mitä sä sinne tuotat. Mitä aidompi ihmisen olet, oot, niin sitä parempi myös mahdollisuus sulla on oikeasti erottua sieltä. Ja niin kun esimerkiksi Suomessa, mitä mä tiedän, tämmöisiä niin suoratoistokonsepteja on esimerkiksi iholla, tai fitnesspäiväkirjat, jossa nimenomaan kurkistetaan suomalaisten henkilöbrändien niin arkeen ilman mitään kulisseja. Eli se on vielä sit seuraava askel siitä sosiaalisen median kanavista. Niin, Aitous, se on mun yksinkertainen vastaus pitkällä selityksellä tähän.
1: Ihmiset ihmiset kaipaa sitä, että he näkevät, että siellä on ihminen sen ruudun takana, ja ja he uskaltavat ehkä näyttää niitä herkkiä puolia myös siitä siitä heidän elämästään, ja sitten ne voi yhtyä, yhtyä varmaan monet yhtyy siihen, siihen, mitä mitä ikinä strugleja heillä heillä, vaikuttajilla on.
0: Niin, ja tässä on nyt just se pointti, että, että me löydetään niin sitä tarttumispintaa ja että me pystytään samaistumaan näihin ihmisiin. Eli sanotaan näin, että pystytkö samaistumaan, tai tämä on kysymys, Peter, sinulle, että pystytkö samaistumaan elonlaskin mitenkään tällä hetkellä?
1: Tota, ehkä pystyn samaistumaan jo, jo, joihinkin hänen ideoihin, ja ehkä ne ideat ää, niin, 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 siinä, siinä avaa... avaa tota tai niin kuin minkä takia monet seuraa häntä, mutta henkilönä en kyllä. En henkilönä niin. osaa sanoa hirveästi, minkä, minkä tyyppinen henkilö hän ehkä on. Varmaan niin. on aika la- eri henkilö. Tai, tai en ole ihan varma, että onko eri henkilö, mitä näyttää julkisuudessa, mutta en, en ehkä osaa samaistua.
0: Noniin. No niin. Tämä, oli, tämä oli se, mitä mä hain, että sä et niin kuin, vaikka se niin tapaa... Kuin no ihanointi, tietyllä tapaa se on, se on vahva sana myös, mutta että katsot häntä ylöspäin ja arvostat häntä varmasti, mitä hän niin on saavuttanut, mutta hän, sä et pysty samaistumaan hänen, niin kuin, hänen niin kuin, on, niin kuin brändiinsä ja kuka hän on, että et sä et välttämättä löydä niitä tarttumispintoja siitä hänen jokapäiväisen elämästä, a, sen takia, että hän ei niin hirveästi ehkä niin tuo sitä esiin, ja b, että... Et, et, sitä ei annas niin markkinoida kautta brändätä myöskään silleen, että, että tota, voit olla oman elämäsi Elon mask. sosiaalisen median vaikuttaessa sitten taas on se, että kun siellä sosiaalisessa mediassa tuodaan sitä arkipäiväistä elämää jatkumasti niin kuin esiin, kuvataan sitä joka päivästä elämää, niitä vastoinkäymisiä, heikkoja kohtia, ikäviä asioita, totta kai niiden onnistumisten niin kuin saralla, niin se luo semmoista samaistumista, ja, ja koska brändeissähän on se, tai tajusin just, että me ollaan käyty sitä vielä läpi, mutta tärkein asia niin kuin brändeissä, niin kuin oli sitten henkilöbrändi tai niin kuin yritysbrändi, niin on se, että se herättää jotain tunteita. Olisi sitten niin kuin, positiivisia tai negatiivisia, niin se herättää tunteita. Ja silloin, kun sä pystyt samaistumaan johonkin asiaan, niin... Silloin se yleensä herättää sosiaali niitä positiivisia tunteita, yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ja esimerkiksi niin kun, jos lähdetään niin kun kaivamaan kiellä syvemmältä ja hypätään vähän niin tuonne markkinoinnin maailmaan, niin kaikki vaikka, no iso brändi esimerkki olisi vaikka Coca-Colan, niin heidän niin kaikki mainoksensa ö, luo sitä mielikuvaa yhteisöstä. Ja niin siitä, että Coca-Colaa juodaan aina yhdessä sulla on yhteisö sun ympärillä, sulla on mukavaa, hauskaa, kivaa, ja, ja siinä on kuitenkin joku huumorikulma. Niin nämä on sit taas niitä asioita, millä saadaan sitä positiivista niin kun mielikuvaa luotua sulle. Ja samalla tavalla henkilöbrändeissä, mitä enemmän se pystyt tarjoamaan itsestäsi tarttumispintaa sun seuraajille, niin sitä enemmän se herättää myös heissä jonkinlaisia tunteita.
1: Joo, semmoinen tuli mieleen, että ehkä... Jotkut meidän kuuljasta on vähän kyydisempiä mm. sosiaalisen median äh, niin kun, ähm, vaikuttajista. Mutta mitä sitten, niin äh, tai meinatko, että, että tuleva, tuleva vaikuttaja, joka haluaa menestyä, pitää juuri olla lähestyttävä? Koska vaikuttajihan, vaikuttajihan on ollut todella paljon, ja varmasti on vieläkin sellaisia, jotka esimerkiksi sanotaan, Äh, Tiedäksä joku esimerkiksi Dan Blitzerian?
0: Joo, tiedän.
1: Tiedäksä <tuh> niin, postailee kuvia jostain, jostain jateilta jonkun naisten kanssa esimerkiksi tämmöisiä juttuja. Mm. Niin eihän siinä ole niin kuin, mitään samaistuttavaa. Siinä on ehkä jollakin ihmisillä, niin kuin, että haluaisin tonne. Tai niin kuin, mm. tulee melkein sellainen olo, että miksi mä en ole. Ehkä oli huono esimerkki, mutta sille miksi mä en ole tota... Miksi mulla ei ole tollainen elämä? Niin Uskokko sä, että niin kun enemmän ja enemmän mennään siihen, että oikeasti halutaan nähdä sitä oikeaa, eikä sellaista feikkiä, feikkiä no, kuvaa?
0: No siis, kyllä mä oon sitä mieltä, että mennään siihen suuntaan, mutta mä haluan myös tuoda esiin sen, että tokihan niin kun henkilöbrändejä on myös tosi erilaisia siinä mielessä, että joidenkin henkilöbrändit ovat vahvasti kasvaneet esimerkiksi heidän työuransa ympärille. Eli joitakin ihmisiä voidaan ihannoida nimenomaan heidän työsaavutustensa ja työbrändin takia, ja sitten heidän henkilökohtaisesta elämästään ei tiedetä mitään. Eli tässä nyt vain esimerkkinä just se, että se riippuu myös minkälainen henkilöbrändi sä olet, että et kun me pystytään kuitenkin niin jollain tavalla luokittelemaan niin asiantuntijabrändejä, sosiaalisen median vaikuttajabrändejä, ö, henkilöbrändejä itsessään, olit se sitten joku julkista tai muu, niin että et mä koen, että se riippuu siitä, että minkä kategorian brändi sä vähän niin kun olet. Mutta tässä myös tulee sit se pointti, että miksi sun pitää myös itse vahvasti tietää, jos sä lähdet rakentaa sun uraa sun nimen ympärille, että mihin sä itse pistät ne niin rajat että et, näytätkö sitä sun joka päivästä elämää vai niin kuin rakennat sä vain ja ainoastaan sen henkilöbrändin, sen niin kuin asiantuntijabrändin ympärille. Ja tuosta tuota, esimerkiksi minkä se sanoit, niin mä koen, että varmasti hänen tapauksessaan huomataan vaan mun mielipide, mutta hänen tapauksessaan varmasti ö, hänellä on enemmänkin tämmöisiä niin kuin faneja hänen elämäntyyliinsä riippuen, et, et, nyt sulle vaikka esimerkkinä se, että sä varmasti tietyllä tapaa jotakin formulakuskeja, mutta sä realistisesti tiedät, että susta ei voi tulla formulakuskia enää niin f 1 niin sama ehkä päteisi niin tämän Dänin seuraajiin ja faneihin, että varmasti he tietyllä tapaa noivat tätä elämäntyyliä ja ovat sille wow, onpa siistiä, mutta tietävät myös, että reaalisesti mä en ole tuossa tilanteessa tai en tule olemaan. Totta kai kaikille tsempit, yrittäkää, tähdätkää siihen, että sulla on hienot jahdit ja naiset siellä hillumassa bikineissä. Se on, se on niinku aina niinku hyvä asia, jos tavoittelet korkealle, mutta jos ajatellaan nyt ehkä tälleen vähän maanläheisemmin, niin, niin öö, on eri asia. Olla, olla fani vai sitten niin kuin kokea kuuluvansa vaikka jonkun henkilöbrändin yhteisöön.
1: Voidaan sitten kyllä samalla ajatella, että onko se minkälaista niin onko se tavoittelemisen väärtiessä, mistä sä puhuit äsken. No
0: sanotaan, ja että se on se se saavutus, ehkä
1: jokaisen... Niin. Mutta...
0: Tämä on jokaisen oma mielipide, että en, en, en välttämättä itse ihanoisi tuommoista elämäntyyliä, mutta jotkut voi. Ja tuota, siihen, siihen mä en puhuta.
1: Kyllä, kyllä. Tota, pitäisikö meidän ottaa jossain vaiheessa ää, tota, jonku, joku vaikuttaja oikeasti tähän podiin tota, vieraaksi? Joo, voitais häneltä, asiassa... häneltä Voitaisiin häneltä kysyä sit vähän, vähän tarkemmin, että millaista se niin kun, ää, elämä on vaikuttajana?
0: Mm. Ja mulla on itse asiassa hyvä tota, ehdotuskin jopa sulle tähän, nämä en vielä nimeä halua paljastaa, jos me ei saada häntä tähän mukaan, mutta tämmöinen asiantuntija kautta ja koska nyt ollaan pitkälti puhuttu henkilöbrändien niin menestymisestä ja hyvistä puolista, niin hän onkin brändännyt itsensä epäonnistujana, niin olisi ihan mielenkiintoinen saada myös tämmöinen vähän erilainen kulma, kulma tähän näin, että hän on kääntänyt ehkä niin kuin, oman brändinsä osalta ne epäonnistumiset ja vaikeudet sitten loppujen lopuksi kuitenkin voitoksi. Ja, ja tuota, brändi nyt itsensä Suomessa ainakin äh, hyvin tällä tuota, epäonnistumisen brändillä.
1: All right. Kuule, mä luulen, että tähän cliffhangerin on ihan täydellinen lopettaa tämän päivän right. podiakso. Ja äh, tuota, kuulijat voivat, voivat sitten jäädä odottamaan tätä, että kuka, kuka tämä meidän vieras tulee olemaan.
0: Näinpä. Hei, äh, Peter, hyvää yötä. Täällä on ainakin jo mulla ihan unipussissa seuraavaksi, niin tota, jatketaan ensi parissa.